0: Åh, oh, ja, jeg vidste at den vi kom. Nu er det jo sådan et at vi skal godt ved at vi ikke har købt noget endnu. Så det er jo derfor. Men ingen dårlig som vi det her, vel? Nej. Vi, øh, vi kører i øjeblikket et tema, en prædikentema der hedder regeringsskiftet. Øh, og selvom det måske havde været oplagt, så er det ikke en reference til det kommende folketingsvalg. Derimod så er det et tema vi startede påske søndag og det refererer til det regeringsgifte, som Jesus indstiftede, da han opstod på søsøndag igen, og det er egentlig det, vi skal snakke om. Og vi har haft et undertema til det her, som handler om retfærdiggørelse, om som være være gjort retfærdig. af det Jesus, han gjorde for os? Men inden vi når der til, vi når der til, så har jeg en lille historie til jer. Og det er en historie om et helt fantastisk bøndesvar. Og det er ikke et svar på en af mine bønder, men på en af mine forældres bønder. Det er sådan, at for nogle år siden så købte mine forældre et hus. Nu har jeg ikke fået den her klikker med. Øh, Rut, kan jeg for dig til at skifte op? Sådan der ser det ud. Øh, bygget engang i den 60'erne, 62 tror jeg. 88 kvadratmeter, røde mursten, lidt have til. Og det her, det var for dem et ret stort bøndesvar. Og når jeg så kigger ud på jer og så jeres reaktion, så tænker jeg, der er nogle af jer, der tænker, at ja, jeg er fantastisk fedt. Og så er der nogen af jer, der tænker, måske skulle de have drømt lidt større. Eller bede en større bønd. Men se, sagen er den, at for helt at forstå velsignelsen, så har vi nogle gange også brug for at forstå den historie, der er gået forud for den. Så den får I her. Mine forældre, de er født og opvokset på Sri Lanka. Under en tid med meget intens borgerkrig. Og de elskede deres land, de elskede deres hjem, familie, venner. Men på et tidspunkt i deres liv... Så når de der til, hvor de ikke længere kan bo i landet, uden på en eller anden måde at blive inddraget i den her krig. Vi tilhører det, der hedder tamilerne, som er sådan en lille minoritet på Sri Lanka. Og det, nogle af jer måske har hørt om, som de tamilske tiger, det er jo en gruppe af tamilere, som på et tidspunkt blev stemplet som terrorister. Og det jo ligesom dem, der lå i krig med den sri-lankanske regering. Og min far havde ikke nogen interesse i at skulle være en del af det her, men i det område, de boede i, så var det egentlig bare noget dertil, at mindre de flygtede, så ville han blive tvunget til at skulle kæmpe den her krig. Så de fandt ud af at finde en vej ud af det. Arbejdede nogle år og tjente nogle penge. Og så fandt de ud af, at de havde nogle venner i Vesteuropa, og så tænkte de, at det er den vej, vi skal. Så mine forældre de får et barn, min storsøster, som er på det tidspunkt tre måneder gammel, da de vælger at flygte. Så de tager hende på armen, og så ellers er stedet mod Colombo for at komme hen til lufthavnen, hvor de så skal flyve fra Colombo til Moskva. Og øh, på det her tidspunkt, så har de ikke sådan et ret godt koncept omkring, hvordan verden ser ud uden for deres del af verden. Men de har hørt, at det er koldt i Moskva, og derfor så har de købt nogle jakker. Øh, så det sørger de for, og så skal de jo også finde sådan øvrige supplies undervejs. Og noget af det, de så har fundet ud af, det er, at på det her tidspunkt, så har de lige hørt om, om en ny type blæ, det vi i dag kender som den helt almindelige engangsblæ, og, øh, og så tænker de, det var måske smart nok at have nogle af dem med. Men de havde ikke helt fanget det her koncept med indgang, Så de tænker, fra en tur fra Colombo til Moskva, den her flytur, og så resten af turen ind, så må to være nok. Øh, ikke to pakker, men bare to blæer. Og det ender selvfølgelig med, at halvdelen af den her flyvetur, den tilbringer min far ude på flytoilettet, i gang med at vaske både min søsters tøj der deres og sådan noget. Det er sådan lidt den vej, det går. Men de kommer frem til Moskva, og så træder de ud af flyet. Og de har taget deres jakker på, fordi de har hørt, det er koldt. Og så træder de ud, og så kan de godt se, at de har nok lidt fejlbedømt, hvor koldt det skulle være. Fordi der står de i klipklapper, min mor med en nederdel på, og så sådan lidt sommerjakke og kigger og alle de andre står i deres uldfrakker og pelskraver og huer og hansker og kigger sådan lidt underligt på dem. Men uanset, så kommer de jo videre derfra, og de ender så faktisk med at flyve ind i Østtyskland. Og dengang, så var det sådan at inden for Østtyskland, der havde de mulighed for at få et endags visum ind i Vesttyskland. Så de får det her endags visum, rejser ind, og så prøver de ellers bare at komme så langt ind i Vesteuropa som muligt. Og på et eller andet tidspunkt i den her rejse, der ender de så i Danmark, hvor de søger asyl. Og som asylentører, så bliver de jo så placeret ude på diverse lejre. Blandt andet har de været en tur forbi Sandholm-lejren, hvis der er nogen af jer, der kender den. Og der bliver også rimelig trængt derude, så de bliver flyttet lidt rundt på. Og på et tidspunkt bliver de også flyttet ud på et skib, der holder et eller andet sted ud for København. Øh, hvor der så er en bombetrusel midt om natten. Så midt om natten, så er det op med min søster, og, alle, dem og jo, alle de andre, der var på det skib, skulle så ud og stå, og så stod de altså en hel nat og frøs, mens politiet gennemsøgte skibet, før de kunne komme ind igen og konstatere, at der var ikke noget. Men efter hele den her tur, det er bare for at give jer et lille billede af, hvad for en type rejse de har været ude på for at komme frem til Danmark. Og efter alt det her, så får de så rent faktisk tilkendt asyl, og de bliver placeret i Hvidebæk, i Midtjylland, hvis der er nogen af jer, der kender en lille by ude for Herning. Og der blev de så placeret. Og så skulle man tro, at rejsen egentlig var over. Og for den fysiske del af det, var den måske også, at der var den svære del overstået. Men det var her, en helt anden del begynder. Fordi lige pludselig, så skal de til at lære en ny kultur. Et nyt sprog. Deres uddannelse var ikke gyldig i Danmark, så de startede forfra med uddannelser. Og i virkeligheden så skulle man jo lære at tilpasse sig i en verden, man aldrig har kendt før. Og midt i alt det her med et konstant pres for at lære nyt, hele tiden at blive flyttet rundt på, øh, så gik mine forældre i virkeligheden bare drømte om på et eller andet tidspunkt at kunne få lov at hus, der var deres eget, finde et job, der kunne forsørge dem, og bare opleve en lille smule fred og ro. Og se, når man så kender den historie, så er et 88 kvadratmeter hus, i røde mursten, med en lille have til hvor man kan dyrke nogle grøntsager. Lige pludselig et kæmpe bøndesvar. Jeg tror nogle gange, at vi har det lidt på samme måde, når det kommer til de gaver, vi får af Gud. Ikke? Vi voksede op 2000 år efter, at Jesus han gik på jorden. Og vi mange af os, der vokset op med de her historier omkring, hvad der er sket og hvad han gjorde for os. Og vi læser om retfærdighed. Jeg har fundet et vers her i uh, Rom og kapitel 5. Så da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Så vi læser sådan nogle ord her, og det er utroligt flotte ord, men hvad betyder de rent faktisk for os? Kender vi den historie, der er gået forud for? Og hvis du nu er kristen, og du er kirkevand, og du kender lidt til din Bibel, så har du også hørt om, der er noget, der hedder en gammel pagt på et tidspunkt. Og de fleste af os forbinder den gamle pagt med, at det var noget med en, en, en lov og 613 bud, som Moses fik, og det skulle de overholde. Og så på et tidspunkt, så øh, kommer der en ny pagt, og det er Jesus, der indstifter den. Men nogle gange, så har vi så lidt begrænset kendskab til, hvad det er, der rent faktisk er foregået. Og det udmynder sig i nogle misforståelser og nogle fejltolkninger af, hvad det er, der rent faktisk er sket. For det lyder næsten som om at Gud, han har stået et eller andet sted, og så har han tænkt, øh, ja, her har vi en lov, øh, og det er fordi, sådan er jeg, så den skal I, den skal I, det efterlæve. Og så er det gået op for ham, sådan hen ad vejen, nej, det kunne de ikke, øh, nå, så må jeg finde en plan B, og så sender jeg Jesus i stedet for, fordi så, så behøver de ikke at efterlæve den lov der, ikke? Er der nogen af der har hørt den her sætning på noget tidspunkt, at Gud, han er så hellig, at den ikke kan være i nærheden af synd? Jeg har lige rigtig nærmere været. Der er en del af jer, der har hørt den, ikke? Det er jo i virkeligheden også en, en virkelig grum fejltolkning af, hvem Gud er. Jesus han gik på jorden. Han var ikke halvt menneske, halvt Gud. Han var fuldt menneske og fuldt Gud. Og der er et vers, hvor der står, at hele guddomsfylden boede i Jesus. Med andre ord, hele Guds væsen, alt hvad han var, det var Jesus. Jesus var Gud. Og hvem var det, Jesus han gik omkring på jorden? Det var alle dem, som samfundet ikke kunne lide. Alle dem samfundet kaldt Så hvis Jesus, der var Gud, egentlig helst tilbragt en tid med dem, ingen andre kunne lide, så er der måske en fejlslutning i at sige, at Gud kan ikke være i nærheden af sønden. så kunne han det. Han kom for at redde os midt i vores søn. Og jeg tror nogle gange, vi overser, at forud for ny pagt, forud for gammel pagt, forud for lov og forud for alt det her, så havde Gud jo faktisk en relation med mennesket længe inden noget af det, det eksisterede. Og når vi ikke forstår vores historie og forstår fortiden, så ender vi nogle gange ud med at misforstå Gud, og vi ender nogle gange med at misforstå, hvem han er og hvor vi står i forhold til ham. Min øh, datter, Sofia på 3, der lige var oppe afleveret en gavekort her, Hun, øh, vi var hjemme på et tidspunkt og hun sidder ved vores spisebord og spiser, og jeg er i et lokale ved siden af. Og så på et tidspunkt, så hører jeg bare sådan en lyd af noget, der falder på gulvet. Vi har sådan nogle klænke gulv derude, og noget, der kliger. Og jeg skynder mig ind til det her spisebord, og så kigger og så får jeg øje på hende, og hun sidder sådan lidt i chok op i den her stol. Og hele vejen rundt omkring hende, der ligger der bare glaskår, smuldret omkring, så hun har væltet et eller andet på gulvet. Og hun kigger på mig og får sådan fremstammet et, et forsigtigt undskyld, far. Og jeg kigger tilbage på hende, kigger hende ind i øjnene, og så siger: Prøv at høre. Jeg har fortalt dig tusind gange mindst, at du skal holde op med at lege med det glas der, når du sidder og spiser. Fordi du risikerer at tabe det. Nu har du tabt det. Nu er det faldet på gulvet. Nu er det gået i stykker. Og ved du hvad, hvis du havde gjort, som jeg havde sagt? Så var der ikke sket noget. Men nu sidder du der og kan ikke komme ned i din stol uden at træde i glasgård. Og du har selv rodet dig ud i det her, og så må du godt nok også selv rodet dig, du har selv rodet dig ind i det, så må du selv dig ud af det. Og så vendte jeg mig om og gik. Okay, hvor sandsynligt lyder det, at det var det, jeg rent faktisk gjorde. Okay. Jeg, kan godt, jeg kan godt mærke på jer, at der var flere, der var i chok undervejs. Ja. Ja. Men prøv at høre, er det ikke nogen gange det, vi beskylder Gud for? Er det ikke sådan, vi ser ham ind imellem? At han har kigget ned på den her jord, og så har han set mennesket, der har ødelagt jorden, og brudt den og syndet, og så sagt, jamen så han bare overladt os til os selv. Og sagt, jamen, hvis det er det, I vil, nå, okay. Er det ikke nogen gange gang sådan, vi ser Gud? Og vi ved med vores hjerner, at han er en kærlig Gud. Vi ved, at han elsker os. Men vi lever ikke altid efter det. Ikke? Vi prøver stadig at leve op til ham. Vi prøver stadig og gøre et eller andet, og hvis jeg nu giver 1000 kroner til medhjælp, så kan det jo være, at det tæller med i regnskabet omkring, hvordan han ser mig. Ikke? Eller hvis du er kristen, og du tænker, åh, oh, jeg fik ikke lige læst i min bibel i morges. Eller i går morges, eller dagen før det, eller faktisk ikke huske hvornår noget sidst åbnede åbnet den. Åh, oh, kan ved hvad Gud tænker om det? Og sidst jeg bad, det var nok for et halvt år siden, da jeg havde den her livskrise. Kan jeg ved hvor jeg egentlig står i forhold til Gud? Kan ved Gud, om om jeg egentlig er okay i dine øjne, på trods af alle mine fejl og alle mine mangler. kan jeg vide, hvor jeg rent faktisk står i forhold til dig? Hvis der er nogen af jer, der stadig er i tvivl. Jeg gik hen, et glasset til side, tog min datter og løftede hende væk derfra. Bare lige. Det her de bliver optaget, så jeg skal ikke have, have det siddende på mig. Det vi skal nu, det er, at vi skal tage et kig på den historie, der er gået forud for hele det her koncept retfærdiggørelse, At vi retfærdiggør det tro og ikke er gerninger. Og mens jeg forberedte mig til den her prædiken, så, så fandt jeg ud af, at jeg, jeg har sådan et, lidt et overordnet kendskab til øvrige verdensreligioner, men ikke ret dybtegående. Og det jeg fandt ud af her undervejs, det er, at tre sådan ret af de større religioner, kristendom, islam og jødedom, faktisk starter det samme sted. Vi starter det samme sted. Og den person, vi skal kigge på, det er Abraham i Bibelen. Og jøderne, de siger, Abraham, han er vores. Det er der, vores tro stammer fra. De kristne siger, Abraham, han er vores. Det er der, vores tro stammer fra. Og muslimerne siger også, Abraham, han er vores. Det er der, vores tro stammer fra. Så han er simpelthen, bliver simpelthen beskyldt for at være stamfar til, til rigtig mange mennesker. Og fælles for de her religioner er faktisk også, at vi alle sammen tror på én Gud. Og det, er ret, det, var, det var sådan en ret modsat verden, der var dengang i det gamle testamente, hvor langt de fleste nationer dyrkede flere guder. Så havde man simpelthen én Gud. Og fælles er også, at vi alle sammen tror på, at Adam var det første menneske på jorden, og der på et tidspunkt sker et noget det, vi kalder syndefaldet, hvor mennesket simpelthen bryder relationen til Gud, og i det også trækker den her verden med os ned. Men Abraham er både noget, vi har til fælles, og så er det faktisk også der, at vores veje skilles. Men det kommer jeg til lidt senere. Så se, Gud han har skabt den her helt fantastiske, perfekte verden. Mennesket har lavet et råd ud af det. Og han har ikke kigget ned og tænkt, det har du selv rådet dig ind i, så det må du selv råde dig ud af. Nej, han havde det her valg, at han skulle finde ud af, hvad vil jeg gøre for at redde de her mennesker? Jeg har nogensinde prøvet at gå ind i et lokale, det kan være et børneværelse, det kan være dit eget hjem på et tidspunkt, og det bare har rodet helt vildt, var rodet ud over det hele. Altså jeg har prøvet at stå op om morgenen, og sådan fem minutter efter min datter der stået op, så prøvede jeg at træde ind på hendes værelse, og så se hvad der er sket på fem minutter, det, er, det kan være ret vildt. Og hvad gør man? Indimellem så har jeg bare lukket døren lige så stille igen, og så lavede som om, der var ikke noget der. Men på et eller andet tidspunkt, så når jeg til, at vi skal igennem det. Og hvad gør man? Man starter et sted. Man vælger et sted, og så siger man, okay, så starter jeg her. Det samme valg, Gud havde. Han kiggede ned på jorden, og så siger han, okay, enten så skal jeg bare hænge et skilt over, der står, ikke i jorden, i Udu, et eller andet i stykker, hen over hele jorden. Eller også, så skal jeg vade ned midt i jeres rod som mennesker, og så starte et eller andet sted. Og det her et eller andet sted, det her udgangspunkt, det var Abraham. Det var ikke fordi Abraham var perfekt på nogen måde. Han var et dejligt, uperfekt menneske, præcis som du og jeg og alle andre. Men Gud han valgte ham alligevel og sagde, Abraham, det er her, jeg starter min helt fantastiske plan for at redde menneskeheden igen. I 1. Mosebog kapitel 12, der starter beretningen om, at Gud taler til Abraham og kalder ham ud af det land, han er i. Så lad os læse det. det var der. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Se, der er sådan tre overordnede løfter i det, der står her. Den første, det er, at jeg vil gøre dig til et mægtigt folk. Jeg vil gøre dig til far for et mægtigt folk. Og igen, så har vi lidt den her med, at jøderne, de står her så og siger, at det er os, Israel, vi er det mægtige folk. Det anerkender de kristne i øvrigt. Og så er der en del af de arabiske lande, som faktisk også mener, at de er det mægtige folk. Men der er ikke nogen, der diskuterer, om Gud han opfyldte løftet. Det er lidt i tvivl om, om, hvem det er, kan man sige. Men der er ikke nogen tvivl om, at han rent faktisk opfølgte det løfte. Det næste løfte, det er, at jeg vil gøre dit navn stort. Hvor mange af jer ved en håndsoprækning kendte Abraham, inden jeg begynder at tale ham om i dag? Det er rigtig mange. Næsten jer alle sammen. Så her står vi en søndag formiddag i en lille by i Danmark. 4.000 år efter, at det her, det skete. Og så kender vi navnet på ham. Samtidig med Abraham, der led der masser af konger, rige mennesker, indflydelsesmænd, rige mennesker, hele vejen omkring ham i forskellige nationer. Men der er ikke nogen af der kan nævne navnet på nogen af dem. Men Abraham, ham kender vi. Så der er heller ikke nogen tvivl om, at Gud han holdt sit løfte til Abraham og sagde, jeg vil gøre dit navn stort. Og det sidste løfte, det er, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Så med andre ord, Abraham, nu vælger jeg dig. Og igennem dig, så vil jeg skabe en mægtig nation. Og den her nation har jeg udvalgt til noget helt særligt. Og ud fra den nation, så skal alle jordens slægter velsignes. Ikke kun Israel og jøderne, men alle jordens slægter. Hver enkelt person. Og som kristne, så er det, vi tror på jo selvfølgelig, at det, der kom ud af Israel, det var Jesus Kristus, som kom. Ikke kun for jøderne, ikke kun for Israel, men for hver og en af os. Så der er faktisk ikke ret mange mennesker, som har haft så stor indflydelse på vores verden, som Abraham har. Vi lever også i eftervirkning af det løfte, som Gud gav til Abraham. Og han er så populær, både blandt kristne, jøder og muslimer, de alle sammen vil klame ham. Men det her det er historien bag. Og så er spørgsmålet, hvor er det så, at det bliver personligt for dig og mig? Hvor er det henne i hele den her historie, at det bliver personligt for os? Og for at finde det, så fortsætter vi en lille smule. Vi springer til, vi springer til vers kapitel 15. Øhm, inden jeg læser det, forestiller jeg på det her tidspunkt at være Abraham. Og så har han fået de her fantastiske løfter. Han har fået at vide, at du skal være et mægtig nation. Og Abraham han er ved at være gammel. Og han har i øvet ikke nogen børn. Og han undrer sig over, hvordan i alverden skal jeg blive til en mægtig nation, uden børn. Altså Gud, det er rigtig fint, at du har gjort alt det her. Fordi vi ved godt, at Gud han opfyldte de løfter, men det ved Abraham ikke på det tidspunkt. Og han sagde, det er rigtig fint, at du lover mig alle mulige fantastiske ting. Det er dejligt og det er godt, men kunne du ikke bare give mig en søn? Så jeg har et eller andet håb om, at det måske også kunne lade sig gøre på et tidspunkt. For hvis du ikke gør det, så ender det med, at det er min tjener, der skal arve alt, hvad jeg ejer og har i stedet for. Og så er det, Gud siger til ham, nej, han skal ikke af Dit eget kød og blod skal af Så tog han ham med udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og Abraham han gik udenfor, og han kiggede op på himlen, og han tælte stjernerne, og jeg tror han gav op rimelig hurtigt. Og så siger Gud, så mange skal dine efterkommere blive. Med andre ord. Abraham, jeg har styr på det. Jeg har styr på det. Jeg kommer til at give dig en søn. Og du kommer ikke til at forstå, hvor stort det her det rent faktisk bliver. Men jeg har styr på det. Og lige om lidt, så kommer vi til det sted, hvor det bliver personligt. Både for Abraham, men også for os. Men jeg føler sådan lidt behov for ligesom at, at sætte det værst lidt op. Så gør det klar til jer, før vi læser det. Fordi, mange af jer har måske læst den her beretning før. Og det er et vers, vi læser, og måske egentlig også lidt let kan skøjte hen over, fordi vi er interesserede i at vide om, hvad der sker næste i historien. Og det er bare sådan et enkelt, lille, kort vers. Men faktisk så er det ret fantastisk, fordi ud fra alt, hvad vi nu har nedskrevet og registreret af gamle tekster, så er det vers, vi skal læse om et øjeblik, muligvis den aller første gang, at Gud han selv definerer relationen mellem ham og mennesket. Det er muligvis den allerførste gang, at han stiller betingelserne op for en relation imellem ham og mennesket. Det er længe før ny pagt, længe før Jesus, længe før 313 bud til Moses, længe før den gamle pagt. Så er det her muligvis den allerførste gang, han stiller betingelserne op for en relation. Og faktisk så er det her vers også så stærkt, at det er der, at både jøder, kristne og muslimer, at vores vej de skilles. Jeg er I klar til at høre det. Jeg føler selv, at jeg har talt det godt op, ikke? Men I er meget stille. Vi tager næste vers. Abraham troede herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Er det ikke fantastisk? Abraham troede herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Længe før gammel pagt, længe før ny pagt, længe før lov, længe før man skulle noget som helst. Abraham troede herren. Og han regnede ham det til retfærdighed. Gud siger, fordi du valgte at have tillid til mig, fordi du valgte at tro på det, jeg lovede dig, så regner jeg dig for at være retfærdig. Jeg er godt klar over, at du ikke er noget perfekt menneske. Så Abraham havde på et tidspunkt en uh, lidt uheldig situation, læser vi om, hvor han rejser ind sammen med sin kone ind i Ægypten. Og hans kone står der så ret godt ud. Så Abraham han er rimelig bekymret over, at de skal komme og slå ham ihjel, så de kan få hans kone. Og da far så kommer og spørger, så siger han, nej, nej, det er ikke min kone, det er bare min søster. Når vil du gerne have hende? Ja, ja. Værsgo, ikke? Følg du bare med? Så bange var han. Det er altså den verden, vi kigger ned på. Prøv at høre, det her det var en verden, hvor, jamen, vi tror, vi kender uretfærdighed i dag, men prøv at høre, der fandtes ikke lov og civiliseret samfund. Hvis man ville have noget, så tog man det. Hvis man ville have nogen, så tog man dem. Mor og kidnapning og sådan noget, det var hverdagskost. Det er det desværre også i dele af vores verden i dag. Men det er så den her verden, han lever i, Abraham, han er bange. Han tænker, jeg bliver slået ihjel. Ikke? Gud sørger sig senere for, det kan I selv læse om på et tidspunkt, men han sørger sig for, at han får sin kone tilbage igen. Men Abraham var ikke på nogen måde perfekt overhovedet, og alligevel så står der, at Gud regnede ham som værende retfærdig. Og Gud var udmærket klar over, at han ville komme til at begå masser af fejl, også i fremtiden. Og alligevel så står der, at han regnede ham som værende retfærdig. Og hvis du er i tvivl om, hvorvidt det her det gælder dig, så fortæller Paulus om det senere på et tidspunkt i Romerbrevet kapitel 4, hvor han faktisk netop hiver fat i det her vers, og fortæller, at det ikke kun var for Abraham, men det var for dig og mig også. Men i tiden efter, så missede folk desværre lidt pointen. Så jøderne, de sagde, grund grunden til, at vi er en del af Guds folk, grunden til, at vi er Guds børn, det er, fordi vi er efterkommere ikke? af Abraham. Så de sagde, Bare simpelthen, fordi vi er efterkommere af ham, så er vi ret stillet over for Gud. I nogen grad. Og det er noget faktisk så vidt, at da Jesus så kom, så kiggede de på ham og så sagde, vi har ikke brug for dig. Hvad skal vi bruge dig til? Fordi vi er efterkommere af Abraham. Og hvis der er andre, der vil være en del af den familie, andre ville være en del af vores Gud, jamen, hvad er det så, de skal gøre? De skal konvertere til jødedom. De skal leve efter vores skikke. De skal følge vores regler. De skal følge vores bud. Det er sådan, man stiller sig retfærdigt over for Gud. Og islam, som opstod 600 år efter, at Jesus gik på jorden, der sagde man også, at man skal tro på den ene Gud, og så skal man gøre sig retfærdig. Man skal gøre gode gerninger. Og faktisk så er det sådan, at de siger, at man gør en masse gode gerninger, og på et tidspunkt, når man dør, så vil Allah stå, og så vil han vurdere dig, om du er rigtig eller forkert, om du har gjort godt nok. Så det vil sige, at hele dit liv på jorden, der kan du faktisk ikke vide, der, vide med sikkerhed, hvor du står i forhold til Gud. Men du gør en masse godt, og den dag du dør, så vil du så finde ud af det. Og så skulle man tro, at de kristne havde fat i den lange ende, ikke? Man skulle tro, at de kristne havde fatte en lange, men det havde de ikke. De diskuterede det lige så meget som alle de andre. De kunne simpelthen ikke finde ud af det. Og det ligger så langt fra os, fordi der var ingen andre steder i verden, hvor man kunne få så fantastisk en gave for ingenting. Og de kristne, de diskuterede, jamen, skal man følge nogle af jøderne skik, eller skal man ikke, og hvad skal man gøre? Og der er en grund til, at afladesbrede blev en ting på et tidspunkt i kirkens historie. Ikke? Men så køber vi os til retfærdighed, eller så siger vi ti Mariaer. Og så er vi i hvert fald retfærdige indtil næste gang, vi skal hen og skrifte. Det er faktisk først omkring reformationen, at man rigtigt begynder at få øjnene op for, eller igen begynder at få øjnene op for, skal jeg måske sige. Det Gud fortalte Abraham her. At Abraham troede herren, og derfor så regnede han ham. Det er til retfærdighed. Har du overvejet med dig selv, om du nogle gange har forstået det her med hjernen, og måske ikke helt hernede. Har du overvejet, om der er aspekter af Guds natur, hvor du tænker, ja, jeg hører det, og jeg ved det godt, men, men hvad betyder det rent faktisk for mig? Stille tid, det er en ting inden for kristne græse. Hvis ikke du er kender kristne græse, så handler det om at sidde og være stille, læse Bibelen, bede med sammen med Gud. Ikke? Jeg tror, det er en rigtig god praksis. Men hvorfor er det, vi har dårlige samvittigheder over det, hvis vi glemmer den en dag? Er det, fordi vi tror, at Gud han så tager afstand fra os, distancerer sig fra os? Et så var du ikke god nok, så nu gider jeg dig ikke mere. Eller bønder som, vil du være mig nær? Og jeg ved godt, hvad man mener, men prøv at overveje engang, Gud har aldrig nogensinde forladt dig. Jeg fortæller igen og igen, at han er nær, at han aldrig nogensinde vil forlade os. Og alligevel så føler vi os nogle gange forladt, ikke? Jeg har hørt rigtig mange mennesker tale om ørkenvandringer. Ørkenvandringer som perioder, hvor man ikke oplever, at Gud er tæt på, og oplever, at Gud er nær. Men alt vi læser om ham, fortæller os, at det er Gud, der har flyttet sig. Han har hele tiden været der. Han er hele tiden nær. Uanset hvordan vi oplever det. Fordi Guds retfærdighed er givet os som en gave. Ikke på grund af vores gerninger. Ikke fordi vi skal leve op til. Ikke for... Ikke for, at vi skal prøve at gøre noget bestemt, for at lokke ham frem. Det handler ikke om, at jeg skal bede de rigtige bønder, og så prøve at lokke ham ud, og sige, Gud, vil du ikke nok svare mig? Men vi har fået fællesskabet med ham, vi har fået retfærdigheden ind for ham, som en gave. Kæmper du nogle gange med skyld og skam over noget, du ikke har gjort, eller noget, du har gjort, så ved, at det er din tillid til Gud, det er din tro på ham, der gør dig retfærdig. Det er ikke dine handlinger. Det er din tillid til Gud. Og så overvej engang, hvordan kunne dit liv se ud, hvis du fuldt ud accepterede den her sandhed ind i dit liv? Hvor kunne du være mere fri? Jeg har at bede mig at rejse engang, så, så runder jeg af om et øjeblik her. Og måske har du fuldt ud styr på det her, men jeg har våge den påstande, at det har du ikke, for det har ingen af os. Vi har brug for at blive mindet om det. Vi har brug for at forstå det igen og igen. Så luk øjnene, og så bed en bøn sammen med mig, om at Gud, han må det her for os, i større og større grad, og at vi må forstå det, han sagde til Abraham. Lad os bede sammen. Gud, jeg stoler på dig. Jeg vælger at stole på dig og have tillid til dig. Og jeg vælger at give slip på min streben, efter at skulle gøre mig selv god nok. Og jeg vælger at tage imod den her fantastiske gave, du har givet mig som er din retfærdighed i bytte for min tillid til dig. Og jeg giver slip på skyld og skam, for jeg vil leve mit liv frit i vidsthed om, at jeg er accepteret, elsket og retfærdiggjort af dig. Hjælp mig til at forstå det, hjælp mig til at leve det ud, og hjælp mig til at være et vidnesbyrd på din kærlighed. I Jesu navn bærer vi. Amen.